0: Areena. Toimittaja anna Haavikko, miksi elämänkerrat kiinnostavat sinua?
1: Kun elämänkertoja lukee, niin niistä saa sellaista tietoa historiasta, joka on yksityiskohtia, ihmisten kohtaloita ja ne sitoutuu semmoiseen suureen tarinaan. Että ne historiankirjat usein unohtaa sen yksilön, mutta elämäkerrat tuo yksilön historian tarinoihin.
0: Miten nämä elämänkerrat liittyvät työhösi.,
1: No, mun työhönne liittyy sillä tavalla, että mä olen tehnyt sellaista sarjaa kuin Elämäkerran takana. Ja nyt mä olen tehnyt sarjan Hilja valtosesta ja aikanaan olen myös opinnäytteen tehnyt sellaisesta, että miten naiset muistelevat sotaa. Eli mä olen aina ollut kiinnostunut tällaisesta mikrohistoriasta.
0: Elämäkerran takana tuli täällä Yle Radio yhdestä, ja... Aikoinaan.
1: Joo, ja nyt tänä syksynä tulee pari osaa lisää.
0: Ja varmaan löytyy Areenasta.
1: Joo, löytyy.
0: Mutta Hilja Valtonen, se on nyt uusi projekti. Täällä Yle Radio Yhdessä kuullaan lauantaisin kello 11 kolmeosainen sarja. Hän oli painosten kuningatar, mutta miksi hän jäi kuitenkin, tai on nykyään verraten tuntematon.
1: No, Hilja Valtonen aloitti kirjailijana vuonna 1926 nuoren opettajattaren varaventtiilia. Hänestä tuli kirjailija sillä tavalla, että hän oli kansakoulun opettaja, sairasti keuhkotautia ja ihmiset kartoivat häntä kuin ruttotautista, keuhkotauti oli tuolloin tappava. Ja hän teki käsitöitä, mies oli opettaja myös ja järjestöaktiivia aina menossa. Ja Hilja kyllästyi käsitöiden tekoon ja tota, sitten rupesi kirjoittamaan. Hän oli aina kirjoittanut. Hän oli kouluaikana tienannut äh, tota, pullarahoja sillä, että hän kaverille kirjoitti aineita tai runkoja tai mitä tarvii kirjoittaa, niin hän, hän sitten avusti siinä. Ja hän rupesi kirjoittaa ja tota, hän kirjoitti siitä naisopettajattaren kohtalosta tai siitä. Ja sitten opettajaystävä pyysi, että näytäpäs nyt mulle, mitä sä oot kirjoittanut. En minä nyt sitä sinulle näytä. Sitten, että tämähän on aika mukavaa. Ja sitten mies, kun meni Helsinkiin opettajajärjestön kokoukseen, niin sanoi, että pase se pakettiin se kirja, että jos se julkaistaan, saat jatkaa, mutta jos se ei julkaista, niin tämä loppuu tähän. Mm-hmm. Ja tuohan kuvaa hyvin sitä... Aikaa ja henkeä, että vaikka Hilja Valtonen oli repsakka henkilö, niin hän oli kuitenkin niin kuin sillä tavalla, että siihen aikaan vaimo oli, että mies oli vaimonsa edus, edusmies, että vasta 1930 avioliittollakin toi naisille itsenäisyyden, mutta että Hilja kuvaa romaaneissaan sitä niin kuin naisen asemaa, mutta huumorilla.
0: Ei, mutta. Hän sitten menestyi.
1: Hän menestyi. Sitten tuli monta menestysromaania ja hän oli 30-luvulta 50-luvulle yksi eniten elokuva käsikirjoituksia tehnyt kirjailija. Tai hän tehnyt itse niitä käsikirjoituksia. Hänen romaaneistaan tehtiin, että ensimmäisen vaimokkeen hän kirjoitti, mutta seuraavissa sitten Valentin Vaala ja Risto Orko ja ohjaajat kirjoittivat. Mutta... Ne elokuvat on sellaisia, että dialogi on melkein yksi yhteen hänen romaaneihinsa. Tuli menestysromaaneja ja menestyselokuvia ja harva tietää, että meillä on Valtarin lisäksi tällainen suosikki tai suosittu kirjailija, kuten Hilja Valtonen.
0: Muuttuiko sinun kuvasi esimerkiksi 30-luvun Suomesta, kun tutustuit Valtosen kirjoihin?
1: No ei se oikeastaan, koska mä oon historiaan aika hyvin perehtynyt ja naisten historiaan, mutta se mikä mua ihmetetti, että että miten miten sitä ei ole huomattu, että miten, miten napakka naisasianainen hän oli huumori silmissään, mutta siinä se myöskin tämä hänen huumorinsahan oli sellaista, että esikoisromaanin ilmestyttyä tosiaankin, niin Akapeetus, joka kirjoitti pakinoita, niin kirjoitti, että kaikkia muita paitsi arkkipiispaa on epäilty hiljavaltoiseksi, että nainenhan ei voi olla humoristi. Että tämä oli myöskin se, että nainen ei voi kirjoittaa näin, näin repsakasti.
0: Koska hänen henkilöllisyytensä paljastuisi. No
1: se oli, siis hänhän on hiljavaltonen omaa sukuaan kurki, ettei hänellä mitään salanimeä ole, hmm. mutta kyllä sitten uskottiin vähitellen, että kyllä on semmoinen Hilja Valtonen Imatralta, joka kirjoittaa.
0: Muuttiiko se suhtautumista sitten vastaanottoa, kun tuli se selville, että hän on oikeasti Hilja Valtonen?
1: Hän itse sanoo yhdessä haastattelussa joskus 80-luvulla äh, tehdyssä haastattelussa, että et sitten kun kävi ilmi, että minä en ole mies, niin sittenhän minä muutuin viidekirjailijaksi ja viidekirjailijan asema oli, että sitten minä en ollut ollenkaan niin, niin kuin, että sitten aliarvioitiin. Ja Hilja-Valtosen uraanhan liittyy se, että nais naisviihdettä aliarvioitiin tai sitä ei arvostettu, että meillä oli hirvittävän niin tämmöinen, että arvostettiin taidetta mutta ei viihdettä. viihde turmelee taiden jalostaa, oli tämä lause, ja siitä keskusteltiin, että voidaanko kirjastoihin tilata Annipolvaa tai Hiljavaltosta, että onko se niinku turmelevaa. Mm. Et se, se ei, sitä on niinku vaikea uskoa tänä päivänä, että joku on ollut tosissaan siinä. Et, et niinku, ja jos ajattelee, että minkälaista kirjallisuutta että on ollut hyvää ja huonoa viihdettä, että kategorisesti niin kuin katsottiin, että romanttinen viihde, että, että se, sitä niin kuin väheksyttiin. Eikö tämmöiseen asenteisiin, olitte jo vielä 70 luvulla 70-luvulla se vasta olikin jyrkkää, ja kun me emme, me muistamme sen, että akuankallakin piti olla housut jalassa. Hmm. Niin, tota, kyllä se oli, että se asenneilmasto muuttui oikeastaan, että ö, dekkarit tulivat salonkikelpoisiksi joskus 80-luvulla, että perustettiin dekkariseura ja sen jälkeen mieskin saattoi sanoa, että olen lukenut kesällä riippukeinossa dekkareita. Ja joskus, no siis 80-90-luvun vaihteessa sen näki ihan selkeästi, kun tein Kaariutrion elämäkertaa, niin luin näitä kritiikkejä, niin kritiikeissä alettiin puhua, että, että Miksi on sallitumpaa tappaa kuin suudella? Ja alettiin arv- arvioida naisten viihdettä niin kuin omana kenrenään. Et niin kuin hyville annettiin arvoa ja huonoa kritisoitiin, eikä vain siten, että, että tämähän nyt on sellaista naisten hömpää, naisten viihdettä. No, sen oosteen on aikanaan ollut myös, myös sellaista, josta Eila Pennanen on kirjoittanut Parnassoon joskus 50-luvulla.
0: Kuuluttajan vieraana on toimittaja Anna-Liisa Haavikko. Tämä hilja painosten kunningatar kolmiosainen sarja kuullaan täällä Yle Radio Yhdessä. Lauantaisen kello 11 ja Areenastakin se löytyy. Jatkatko elämänkertojen parissa tulevaisuudessakin? Onko työn alla jo tai suunnitelmissa jotain uutta?
1: En tiedä. Se riippuu tilaajista ja se riippuu tuleeko aineistoja että että mä olen yleisesti kiinnostunut historiasta ja myöskin poliittisesta historiasta. Ja näähän on nämä elämäkerrat siinä mielessä hauskoja, että ne tuo tosiaankin sen yhden ihmisen kautta ajankuvan. esimerkiksi tämän hiljan kautta tulee kuva siitä, että minkälainen oli naisopettajan asema ja minkälainen oli viihteen asema. Että niitä on, niitä on hauska tehdä sen takia, että siinä tulee paljon sellaista niin kuvaa kuva menneisyydestä muuttuu värikkäämmäksi.